0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Эйгенсвеллер, волна благословения. Рождество – это значит радость. Рождество – это значит мир. Рождество – это значит надо всех простить, как Христос учил. Рождество – это значит людям доступ к Богу открылся вновь. Петь, играть и молиться будем, прославляя Христа любовь. С Рождеством Христовым! Того, кто нам в небо дверь открыт, бедных яслях родился Божий Сын. любовь Его для всех Омывает тяжелый сердце, Заполняет дух, светлая звезда, в этот праздник святого Рождества, рождешь чтобы очистится всякого зла, людские сердца. Всю жизнь отодрожден для тебя, нам спаситель надежду подари, своим скромным приходом в этот мир, Подарю утешение. Жизни и благодать Будем Бога за милость прославлять Пусть об этом узнает вся земля О рождении небесного царя Будем жизнью своей светить Словно да. света Рождение Господа Христа. Рожден, чтобы очистить от всякого зла людские сердца от земного греха. Приди, поклонись, Он меняет сердца всю жизнь отдам. Для тебя.
1: Прочитаем Евангелие Матфея, первую главу. 18 стих. Евангелие Матфея, первая глава. 18 стих. Рождество Иисуса Христа было так. Нам о Рождестве пишет Матфей и Лука. Мы знаем некоторые вещи. Но не все. У нас возникают некоторые вопросы. А что было там? А что, вот например, Матфея, если описывает о том, что Иисус Христос родился в Вифлееме, и два примерно года Он прожил в этом городе. И там же жили и Иосиф, и Мария. А чем они занимались? Мы задаем вопросы. А где они жили? Они жили в доме или там у Иосифа были родственники? Чем Иосиф занимался? То есть наше воображение работает, мы пытаемся ответить на многие вопросы, которые не описаны. Люди, стараясь объяснить это, добавляют что Добавляют в описание Рождества, в апокрифических Евангелиях. Мы знаем, что-то добавлено, но мы понимаем, что это чисто человеческое. Люди просто хотят закончить историю, которая есть такие пробелы. И много-многое другое. Но другой вопрос возникает. А почему написано то, что написано? Если многого не написано, почему вот это именно написано, братья и сестры? Потому что это важные вещи. И вот Матфей пишет, Рождество Иисуса Христа было так. Умалчивая многом, он сказал очень важные некоторые вещи, какие были в Рождестве. Сегодня вопрос, братья и сестры, для всех нас звучит. А наше Рождество как? Первое было так, как мы отпраздновали Рождество. Практически мы уже почти отпраздновали. Сегодня 25-е, завтра полетят елки из домов, так в этой стране начнут снимать огоньки эти, гирлянды все. Рождество закончилось. У нас шло Рождество, собрание, праздновали, мы собирались по домам, и вот этот главный вопрос звучит, как наше Рождество? И мы обратим внимание на то, что пишет Матфей. Как было первое Рождество? Как оно праздновалось? Это действительно был праздник. И первое Рождество было праздник. Но там были очень важные вехи, о которых написал Матфей. Братья и сестры, для чего он писал свое Евангелие? Для чего он писал о Рождестве? Он писал евреям. Он писал своим братьям, потому что так много пророчеств в этой книге. И он хотел, чтобы его братья тоже праздновали Рождество. Чтобы его братья тоже узнали Иисуса Христа. И чтобы поистине в их сердце наступил праздник, братья и сестры. И вот сегодня мы, читая, будем рассуждать и проверять, а в нашем сердце праздник? Или мы просто отмечаем Рождество? Пять пунктов, на которых останавливается Матфей. Первое. Христос родился от Девы Марии. Христос родился от Духа Святого и от Девы. Для еврея, с одной стороны, это мечта. Слышать о Духе Святом, потому что так много пророчеств, так много обещаний было для правоверного еврея, что наступит время, когда на весь дом Израилев и Дух Святой. И что не надо будет учить друг друга и говорить, познай Бога, все будут знать Бога. И Бог обещал и говорил, что вложу законы в мысли, напишу на сердцах, наступит такое время и залью от Духа Моего на всякую плоть. Помните, пророк говорит, очиститесь, выйдите из среды их и я войду в вас, и буду вашим Богом, и буду ходить в вас. Это обещание Бога, это то, что, это самое главное, это самое важное, Дух Святой. С одной стороны. С другой стороны, я слушал, как современные евреи принимают, они полностью отвергают все, что Матфея предлагает, они разрушают это своими аргументами. Итак, у еврея было два, или выбор. Или принять вот эту весть о Духе Святом, что Дух Святой взаимодействует с человеком, с Марией, и родился Мессия, или это отверг. Братья и сестры, такой вопрос нам. Как мы это воспринимаем? Мы действительно верим, что Иисус родился от Дев, что это было непорочное зачатие, что это было от Бога. Знаете, те, которые рожденные свыше, у них вообще вопроса этого не стоит. Потому что он сам рожден от Духа Святого. Он сам испытал эту силу Божью на себе. Он родился вместе со Христом, и он родился. И у него не возникает таких вопросов. Но для людей мира этого это настолько трудно. Они говорят, невозможно. Без мужчины невозможно зачатие. И ученые и мудрые этого мира говорят, невозможно. Для возрожденного это просто. Если Тот, Который сказал Слово и сотворил весь мир, неужели Он не может без мужчины родить человека? Для Бога все возможно. И как ангел сказал Марии, что у Бога не останется бессильным никакое Слово. Братья и сестры, но известен ли нам этот Дух Святой? Действительно ли мы рождены свыше? Можно ходить в собрания, можно даже участвовать Служении, но не знать этого Духа, не иметь с Ним никакого общения. То, что родился Христос, это было явно. Его можно было видеть, Его можно было потрогать. Он двигался, Он кушал, плакал, наверное. Это было реально. Когда человек рождается свыше, это реально. Это можно видеть, это можно чувствовать, это можно слышать. Это новая жизнь. Рожден ли ты без Духа Святого праздника не получится. Рождество Иисуса Христа было с Духом Святым. А если ты не рожден свыше, может, ты обманываешь себя и говоришь, что рожден свыше, то ни этого праздника, никаких праздников не получится. Без Духа Святого нет настоящей радости. Когда человек сомневается в своем возрождении, это может быть от Бога сомнений, а может быть от дьявола. Когда дьявол посылает сомнения, он говорит, ты не рожден, тебе нет спасения, и все, точка. Но когда Бог касается сердца, когда он говорит, испытывайте самих себя, верили вы, рождены ли вы, он указывает, что нужно делать, куда нужно идти, может прощения просить, каяться нужно. Господь всегда указывает путь, куда двигаться нужно. И если в твоем сердце сомнения, рожден ли ты, есть ли в тебе это радость? Слышишь ли ты Его голос? Помните, как Христос говорил, рожденная Духа слышит голос, не знает, откуда приходит и куда. Так бывает со всяким рожденным». Слышать. Если у тебя этого нет, если ты не знаешь лично Духа Святого на колени к Богу, это не значит, что рождение невозможно. Молись, вопи, чтобы Господь дал тебе уверенность в спасении дал тебе уверенность, что ты имеешь Духа Святого, потому что кто духа Христова не имеет, тот и не Его. И второе пришествие будет очень страшно. Жизнь страшна, а будущее еще страшнее. Поэтому, братья и сестры, это время испытать себя, действительно ли я имею Дух Христов. Когда Бог сказал Марии, что с ней будет, она сказала, все раба Господни. «Да будет мне по слову Твоему». И только после этого ангел ушел. Бог не действует насильно. Он ждал этого слова. Все раба Господь. Он ждал согласия. Дьявол вероломно действует. Бог никогда насильно не действует. И Бог дает Духа Святого повинующимся Ему. Тогда, когда мы открываем свое сердце, когда мы повинуемся Ему, когда мы доверяемся Ему, тогда Дух Святой действует. В первый раз и потом. Потому что написано, что Бог благодать свою проявляет через веру. Помните, написано, что благодатью вы спасены через веру. Дабы нам получить Духа Святого верою и по жизни, когда мы верим, Господь проявляется в нашей жизни. Дух Святой действует в нашей жизни. От нас зависит. От нас зависит, будем мы иметь Духа Святого или нет. Итак, Рождество для Марии — это было Рождество с Духом Святым. Сейчас в Америке 80% людей утверждают, что они христиане. 45% из всех американцев заявляют, что они рождены свыше. Вы представляете, полстраны это рай был бы на земле. Если бы половина страны были рождены свыше, как много людей заблуждаются! Они думают, что один раз подняли руку или вышли сюда, помолились, и поэтому вот это является рождение свыше. Рождение свыше – это общение с Духом Своим. Это слышь, это жить по повелению Духа Своим. Братья и сестры, проверим себя, не входим ли мы в эту категорию, 45, которые говорят, что мы рождены свыше. Жизнь. Жизнь. По факту. Нет. Следующее, братья и сестры. Рождество для волхвов. Интересная история. И апостол Матфей хочет наше внимание именно сюда направить. Рождество Иисуса Христа было так. Когда родился Христос в Ефлеем иудейском, пришли волхвы с Востока и спрашивают, где родившийся царь неудейский? Кто такие волхвы? Кто такие волхвы? С детства праздную Рождество и заметил такую вещь, что мы ну как бы пытаемся обелить их немножко волхвов. Но они волхвы, но не волхвы. Ну в каком смысле? Мы заменяем это слово мудрецы, и даже цари есть такое. Они вообще были волхвы или нет? Волхвы. Волхвы те, которые у них такое что-то непонятное, занимаются какими-то сомнительными делами. Для еврея это большой соблазн. Вообще это неправильные люди. Это неправильные. Во-первых, они не евреи, это язычники. А потом их занятия. Какие волхвы и Сын Божий. Какие волхвы и Мессия. Несовместимые вещи. Братья и сестры, а все-таки Библия нам конкретно пишет, что волхвы и много раз повторяет в этой истории, что они были волхвы. Это же самое слово употребляется, когда мы читаем о Илиме, волхве. Помните, на Кипре, с которым встретился Павел и Варна. Абет, это же самое слово употребляется в книге Даниила, когда они не могли разгадать то, что приснилось царю. Волхвы, они подлежали уничтожению. Помните, да, эту историю? То есть это же самое слово, волхвы которые занимаются, кто его знает, чем занимаются. И, конечно, возникает эта проблема. Ну как так? Святой Христос, и вдруг Волквы, и Бог им открывается. Ведь написано, чтобы верующие люди ничего общего с ними не имели. Люди, но не Бог. Если мы сейчас рассуждали и говорили, ну это такие грешники, которые имеют связь, может быть, даже с сатаной, да? Они не могли участвовать в этом. Если бы мы позвали апостола Павла и спросили его мнение, апостол Павел, это же такие грешники, которые вообще близко ничего общего со Христом. Он сказал бы, нет, 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 я первый грешник. Я самый страшный грешник. А если бы мы позвали ту женщину, которая только плакала, и оттирала волосами, она сказала, нет, нет, если бы вы знали, сколько грехов мне Господь простил, я намного больше грешниц. А если бы мы позвали Марию Магдалину, она бы сказала, во мне было семь бесов, и Христос меня освободил. Вы чувствуете, братья и сестры, что здесь Господь нам показывает, что именно для таких людей, для грешников, пришел Иисус Христос. И они не в храм пошли, их бы в храм не пустили они пришли в Вифлея, в дом, и в первую очередь они увидели, молодец, Рождество — это праздник для грешников. А ты когда-нибудь ощущал себя грешным? А может, нам нужно сказать, это я самый первый грешник? Если бы знали, сколько я согрешил, иногда мы маскируемся, иногда мы Выглядим так хорошо. На самом деле, сколько грехов, сколько Господь нам простил. Знаем ли мы эту силу крови, которая омывает от всякого греха? И никакой проблемы здесь нет, когда кровь Иисуса Христа выступает на первый план. Именно Христос пришел умереть за таких волхвов и за нас тоже. Знаем ли мы эту силу крови Иисуса Христа? Мы поем. Аллилуйя. Глория и многое другое. И этим самым прославляем нашего Господа. Но самый большой подарок Он сделал. Он сделал, Он родился, чтобы пролить свою кровь за нас. Вот этот подарок нам очень нужен. Всем нужен. Мы согрешаем, видим ли мы свои грехи, плачем ли мы о своих грехах, потому что есть есть очистительная жертва, есть кровь, которая очищает от всякого греха. Итак, Рождество было так. Пришли грешники и поклонились, упали перед ним, упали и отдали свои дары Иисусу. Они понимали, они идут к тому, который очень им нужен. Как ты праздновал Рождество в этом году? Праздновал ты как? омытый, очищенный, грешник? Или что-то другое у тебя в голове было? Пришел ли ты в смирении перед Господом и сказал, я банкрот, я ничего не имею, мне нужна твоя кровь, столько тобой я живу, без тебя я не могу. Без этого рождения свыше не бывает. Без этого осознания, что я ничтожество, что я грешник, не бывает рождения свыше. Итак, следующее, на что обращает внимание Матфей, он указывает на Иосиф, Рождество для Иосифа. Знаете, с тех пор, как Иосиф связал свою жизнь с Иисусом Христом и согласился с повелением Божьим принять Марию и принять этого младенца, жизнь стала трудной для Иосифа. Я не знаю, как проходила жизнь до этого, Но для него начались испытания и трудности. Ему пришлось убегать с Родины, пришлось убегать со своего города, с Вифлеема, потому что он связал свою жизнь с Иисусом Христом. Это Рождество. Так оно было. Братья и сестры, когда человек связывает жизнь со Христом, он будет чужим этому миру. Он будет чужим среди своих, Ему придется убегать, ему придется чувствовать гонение. Всегда христиане, настоящие, будут гонимы, желающие благочестиво будут гонимы. И когда мы находимся среди неверующих людей, мы чувствуем, что мы там чужие. Если этого чувства нет, значит, ты не связал жизнь со Христом. Христос пришел туда, куда Его не звали, не ждали Его. Он пришел. Ему пришлось убегать. Братья и сестры, это очень важный вопрос. Как мы чувствуем среди мира, среди мирских людей? Окей? Такой же, как и все. Никакой разницы. Все отлично. Мир наряжается, как хочет. Я могу нарядиться, как хочет. Мир поет песенки, я могу эти песенки петь. Мир ведет себя без всякого воздержания, я могу вести без всякого воздержания. Мир надевает себя разные побрякушки, и я могу одеть? Какая разница? I'm okay. Мир пьет венцо, и я могу. В этом мире парни и девушки ведут себя как хотят, и я могу. Когда я смотрю на Инстаграм, на фотографии нашей молодежи, я иногда думаю, что общего креста у Христа с этими людьми Или неужели невеста Христа вот такая? Когда могут позировать, всякие позы делать, когда могут язык вытащить, когда разные знаки показывают, мирские, знаете, вот разные, пальцами там крутят. И это невеста Христа? Это только что я вижу иногда. А то, что не видно еще. Когда могут полураздетыми выставить свою фотографию на весь мир, пусть смотрят. И это свои Христу. Нет, это свои миру. Мы чувствуем себя окей среди этих людей. Мы такие же, как они. Кто-то скажет, ну это же молодежь. Ну, кто не был молодым, тот и не был глупым. Да, и я был глупым. И тоже глупости делал. Ну, есть слезы, покаяния, есть слезы раскаяния, когда говоришь, Господи, прости, я хочу быть Твоим, я не хочу быть мирским. Рождество Иисуса Христа было так. Кто связывает жизнь с Иисусом, тот будет чувствовать себя странником и пришельцем, чужим. Там наша Родина. И если ты этого не чувствуешь, остановись, друг. Подумай серьезно. Стоит поговорить с детишками, где-то наставить родители тут как тут. Ты что, моим детям сказал? А родители не лучше детей. Вместо того, чтобы сказать, благодарим за то, что ты переживаешь, за души наших детей нет, нет. Тут же как... Орлята, орлята, Тут же начнут учить того, который переживает за души их детей. Это не только речь идет о молодежи, это о нас речь идет. Про И давайте не будем думать о братье, о сестре. В общем-то, самое важное, что праздник моей души, был, а не у кого-то в себе. Рождество для мира. Следующий пункт, на который указывает нам Матфей, важный пункт, и говорит, Рождество было так. Он говорит нам о том, что в Вифлееме произошло страшное событие. В Вифлееме пострадало много младенцев, и матеря, написано, глаз в раме слышит, плач, рыдание и вопль великий. Как это не кстати? Такой праздник, Рождество, бебечки. Огни, елочка, и вдруг кровавая тень, ужас, преступление. Оно как-то не вяжется, не вписывается в эту картинку. А Рождество было. И мы задаем вопрос, а зачем? Зачем, Господи, Ты так сделал? Ну Ирод же все равно умер. Мы читаем, что он умер. Ну почему он раньше не умер? Прежде чем он дал это повеление, почему сердце его не остановилось? Почему ты допустил, что младенцы невинные погибли? Почему ты допустил, что матери вопят? Почему такое страдание? Почему ты, Бог, допускаешь? И у нас дальше идут мысли, а зачем Сталин? А, зачем а почему они в роддоме не умерли? Для чего ты, Господи, допускаешь? И вообще это время было неправильно. Нужно было подождать, когда Ирод умер, и тогда, чтобы Христос родился. А Библия говорит, когда исполнилось время, когда наступила полнота, тогда родился Христос. И мы задаем вопрос, а когда правильный Когда мир всегда живет так? Мир всегда живет в таком зле. И когда мы начинаем рассуждать и думать, почему, Господи, знаете, некоторые мысли я хотел поделиться, для чего Бог вообще людей поселил на земле? И нам Библия дает ответ. Для того он дал предопределенные времена и пределы, чтобы они искали Бога, не ощутят ли и не найдут, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Бог рядом. Мы на Ирода крест ставим. Ирод, ведь Он когда-то был мальчиком, Он когда-то был бебечкой, Он когда-то пришел в этот мир, и не для него ли Бог дал этот знак, когда пришли волхвы, что есть другой царь? Не для него ли был последний звонок, Ира, тебе спасение нужно, пришел Мессия, и в Библии об этом написано, тебе твои же первосвященники, твои же старейшины об этом сказали, покайся, иди поклонись. Дал ему этот знак, ну и в этой картине нам показано, на что способен человек, который отвергает благодать. Ира, вот все, Ира. И сестры здесь... Показан портрет каждого из нас. Если без Христа дать нам вот такую власть, мы все станем иродами. Ради своей потехи мы подомнем ближнего своего. Мы его убьем, мы его сметем. Он даже был готов убить Мессию. Без Христа все станут иродами. И здесь, в этой истории, показано, куда пришел Христос. Кому он пришел, за кого он пришел умереть? Вот за таких иродов. И в этом мире вопль, в этом мире рыдание, в этом мире плач. И тебе еще что-то нравится в этом мире? Тебя что-то влечет туда? Этот мир, ты посмотри, здесь истинная картина мира. Это иродово бездна. Это бездна. А ты все стремись, тебе все это нравится? Нет, Нету радости без Христа. Нету, это только смерть, это только ужас, это только вопль. Только во Христе настоящая радость. Молодежь, дорогая. братья, сестры, давайте мы уразумеем, что радость только со Христом. Когда Христос радуется, тогда и мы можем радоваться. Если я пойду на какую-то вечеринку и оставлю свою жену в стороне, скажу, ты сиди, а я пошел, не будет ли обид? А когда мы называем Его другом нашим, Господом, но мы хотим повеселиться без Него, думаете, будет радостно? Нету радости без Христа. И тогда молодежь, и братья и сестры, когда мы хотим иметь хорошее время, когда мы хотим иметь что-то приятное, будем помнить, что надо друга своего взять. Надо с Господом, если ему будет приятно там, то и тебе будет приятно. Если нет, Ничего там радостного не будет. Никакого праздника не будет. Ничего. И, наконец, братья и сестры, пятый момент, на который указывает Матфей, записан в 23 стихе 2 главы. «И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченое через пророков, что он Назареем наречется». Где в Библии написано, что Христос Назареем наречется? Назарей в Ветхом Завете, мы читаем, это люди, которые специально посвящали себя Богу, давали обед Богу. Они не стригли волос на этот промежуток времени. Они не притрагивались к винограду, они не притрагивались к мертвым людям, ни к чему нечистому, проказа и все остальное. Христос не был Назареем. Мы читаем, что Он не был Назареем. Его назвали Назареем в честь города, потому что Он в этом городе жил. Но ведь и этого пророчества нет, что он будет жить в Назаре. Нету такого. Почему же здесь написано, что реченая через пророка, что он Назареем наречется для иудея, для еврея? Ну это просто объяснение, почему Христос так назывался, почему у Христа была такая кличка Назарей. Но здесь больше, здесь написано, что пророк об этом говорит. В чем же здесь секрет. В чем же здесь суть? И это важно? Иначе бы Матфей об этом не написал. Это важно. Назарей. Оно может происходить от слова надцер, то есть действительно назарей, то что и речь идет в Ветком Завете, или надцзар. Это перевод ветка или ветвь. Есть ли пророчество о ветке? Есть. «И произрастет отрасль отпорнее Исеева, и ведь произрастет отпорнее его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом господним исполнится». Исаия 11 глава, с 1 по 2 стих. Иисус назовется веткой. Иисус назовется веткой. И действительно здесь написано, что Он произрастет, отрасль от отпорния от порня его произойдет эта ветка. И мы читали, если вот мы читали это родословие, то действительно Иисус Христос произошел от Иисея, от Давида. И он ветка на этом человеческом дереве. Вот эта веточка, в принципе, и все мы, братья сейчас, мы эти веточки на этом большом дереве, которое называется человечество. И у нас тоже у каждого есть родослов. Может, мы ее не знаем, но у нас были дедушки, прадеды, пра Там целая история. Я надеюсь, что когда-то я увижу это, я, я посмотрю и увижу эту родослову. Я извиняюсь, братья и сестры. Но у Иисуса Христа была еще одна родослов. Он родился от Бога. И я вот так себе представляю, что вот на этом. Дереве с веточкой, еще одна веточка появилась, и с одной стороны она растет с Адамового дерева, с человеческого, а другой корнями уходит в небо. Потому что Христос родился от Духа Святого, от Бога родился, и корнями уходит туда, и в этой веточке сок потек в другую сторону. Всегда шел в одну сторону, а здесь эта ветка Она сделала мостик между Богом и человечеством и пошла жизнь совершенно в другую сторону. И теперь все люди, которые принимают Иисуса Христа верою, духом, в них начинает течь эта же самая жизнь. Жизнь Иисуса Христа. И эта жизнь течет в другом направлении. Если во всем этом мире люди живут так, то верующие живут совершенно по-другому. Братья и сестры, есть разница между веткой и трубой, да? Труба просто пропускает через себя, и все. А веточка, она сама питается. Она пропускает, но и сама благоухает, и сама расцветает, и сама плодоносит. Веточка. Так вот, Христос стал этим проводником. И какой же плод? Это любовь Божья. Любовь Божья открылась нам в Иисусе Христе. Он принес этот плод. Братья и сестры, и в этом пророчество о нас? Являемся ли мы веточкой на этой лозе, на лозе Иисуса Христа? Или мы чувствуем себя самостоятельным деревом? Мы сами живем, мы сами делаем решения, мы сами полностью властелины своей жизни. Или же мы на этой веточке. Вопрос в том, согласен ли я быть веточкой? Согласен ли я быть в Иисусе Христе. Иисус Христос сказал, «Если не прибудете во мне, то как ветка исторгнетесь и будете сожжены». Дорогие братья и сестры, вот это пророчество говорит о том, для чего Христос родился, что было Рождество для самого Иисуса Христа. Для Него Рождество было стать веткой, чтобы на Нем произрос плод Его Отца. Братья и сестры, Если в нас это не исполнилось, в нашей жизни, то Рождество не может быть полноценным. Если мы не стали веткой на этой небесной лозе, а это возможно только тогда, когда мы отвергнем себя, мы возьмем крест свой и будем следовать за Иисусом Христом. Когда мы скажем, Господи, без Тебя не хочу жить, без Тебя не хочу радоваться, без Тебя не хочу праздновать, «Без Тебя ничего не хочу! Ты родился для меня, и я хочу жить для Тебя!» Итак, мы прошли по этим пяти пунктам. Мы посмотрели на Рождество для Марии. Это Рождество в радости Духа Святого. Рождество для волхвов — это Рождество в омытии крови Иисуса Христа. Рождество для Иосифа — это Рождество чужого для этого мира. Рождество для Иисуса Христа это зависимость полная от Иисуса Христа, от Бога. Рождество Иисуса Христа было так. А мы можем посмотреть, как у нас оно происходит. Самый большой подарок, который мы можем сделать Господу нашему, это пасть перед Ним и сказать, Господи, Ты все во всем, и не просто на уста, жизнь свою. Отдаю все. Аминь.
0: Вы слушали радио Сейкинсвеля, волна благословения, город Дэтмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.